0: Esto es Barbarita Lara Podcast. La creatividad humana, la esencia de nuestro espíritu innovador, genera arte, un lenguaje universal de emociones y percepciones. Sin embargo, la creatividad de la inteligencia artificial, aunque puede producir obras intrigantes, carece de experiencias subjetivas, es un espejo de la creatividad humana generando nuevo arte al aprender y combinar patrones humanos, no a través de una verdadera inspiración intrínseca. Mientras el arte humano refleja la vida, la inteligencia artificial refleja al humano. Para hablar sobre creatividad y sobre arte, qué mejor que en este capítulo 1 invitar a Trinidad Guzmán. Hola amigos, mi nombre es Barbarita Lara y este es mi podcast y gracias a esta extraña vida que llevo he podido conocer gente bacanísima y una de esas personas es Trinidad Guzmán. ¿Cómo estás Trinidad? <risa> Hola,
1: estoy muy feliz de estar acá y muy honrada. Desde que te conocí hace un año Barbarita, eh, te encuentro una mujer fascinante y también a la que admiro mucho, así que
0: me siento muy honrada de estar en tu podcast. Oye, eh, honrado yo también de que tú seas mi primera invitada. Y súper raro, una de las cosas que quiero dejar súper en claro es que nosotros nacimos exactamente el mismo año y yo como, soy, soy un giro sin tornillo que es, terminó siendo una ingeniera y tú terminaste siendo un artista. Exacto. ¿Qué pasó entre medio? Ne necesito saber qué onda porque el contexto es más o menos parecido. ¿Cómo uno llega a ser un artista? Eh, yo creo
1: que desde muy chica siempre me gustó ser muy creativa y explorar todo tipo de materiales, jugar con todo tipo de materiales, eh, pero siempre muy orientado al que hacer con las manos, desde las manualidades, me encantó. bueno, de hecho yo estudié arte, convención en escultura, todo lo que fuera tridimensional, eh, para mí era muy llamativo. Eh, pero fue algo que desde chica me fascinó, <ríe> todo lo que tuviera relación con la creatividad y el arte y cómo expresarse de esa manera. Y yo creo, hoy en día, ya más grande, me he dado cuenta que hay tantas cosas a las que me cuesta ponerle palabras y tantas cosas eh, como emociones o procesos internos o reflexiones que me cuesta elaborar en una narrativa que el hecho de poder expresarlas a través del color y a través del arte y de la curiosidad pasando de un medio a otro es algo que de todas maneras me ayuda a habitar el mundo
0: desde donde quiero estar. Es como una herramienta. Demasiado profundo, pero pero necesito ir un poco, un poco más atrás. Un día te despertaste y fue como, ¿quiero ser artista? ¿O, ¿O cómo fue? ¿Tiene que ver con tus papás? ¿Tiene que ver con alguien de la familia? Eh, no, cero, mis papás
1: eran los dos emprendedores Bueno, mi mamá era diseñadora de vestuario Mi papá en esa época tenía una agencia de turismo eh, Le gustaba mucho viajar Podía viajar en esa época que no era tan común quizás hacer viajes largos y, y siempre me apoyaron mucho en todas mis investigaciones creativas Y cuando yo ya quise estudiar arte al salir del colegio eh, siempre me apoyaron eh, que para mí fue algo muy valioso y yo creo que en los años estudiando arte donde yo creo que yo era la que más dudaba de mí y mi talento mi papá siempre creyeron en mí y eso también fue muy importante y, pero creo que no es que siempre haya querido ser artista sino que fue un camino que se fue desarrollando y desenvolviendo y que hoy me enorgullece mucho haber recorrido
0: bacán es que igual pasa mucho, sobre todo en la sociedad chilena, que los papás como, por favor, que sea abogado, por favor, que sea ingeniero, por favor, cualquier carrera que tenga que ver con algo como un poco más tradicional, y si tú le decís que quiero ser artista o quiero ser músico, como que le da miedo, porque no, que te va a ir mal en la vida, que no vaya a tener, no sé, con, con qué comer... Pero claramente este no es el caso. Y, eh, y por eso mismo quiero mostrarle a la gente que, que, que existen artistas chilenos, que viven de esto, que se mueven, que, que, que esto es lo que la apasiona, su, su ikigai y todo lo demás. Entonces eh, me llamó mucho la atención al leer otra entrevista que viste por ahí, que decía, eh, creo en la creatividad como una energía vital que atraviesa todas las facetas de la vida y me encanta sentir que mis procesos son parte de una investigación constante que mantiene mi curiosidad viva. ¿Qué dirigió? Como que, ¿Cómo podemos traspasar un poquito de tu creatividad al mundo? ¿Qué, ¿Qué es la creatividad para ti?
1: Yo creo que el hecho de que somos seres humanos es como somos automáticamente creativos, o sea, traemos la capacidad de ser creativos y el gran potencial de desarrollar esa creatividad. Eh, y también los seres humanos siempre tendemos a, yo creo que es como un método de autodefensa natural, que es mantenernos seguros en un espacio y un lugar. Entonces, esa, esas ganas de protegernos y asegurarnos muchas veces nos impide eh, explorar mucho nuestra curiosidad y por eso nos vamos eh, como quedando un poquito atrás de repente y no, no nos atrevemos quizás a probar tanto. Entonces, son esas dos cosas. Tenemos ese gran potencial creativo, pero también tenemos esta otra faceta eh, que es ancestral de querer protegernos y mantenernos en salvo que yo creo que es como
0: algo que traemos de, no sé, desde que vivíamos en las cavernas. ¿sí? Eh, y, ¿Y en el colegio tú crees que de alguna <ríe> manera te, te ayudaron como a, a sacar esa creatividad adelante o, o, o como que el colegio no necesariamente te pesca en ese aspecto?
1: Yo igual la mayor parte de mi vida estuve en un colegio más tradicional y era un colegio grande y todo y donde se le da mucho más enfoque al deporte que al arte. Igual había, teníamos clases de arte y todo, pero siento que era más importante ser deportista que artista. Y después segundo, tercero y cuarto medio me cambié a otro colegio que era más chiquitito y yo siento que en ese colegio sí me apoyaron mucho. Y como en verdad me fue, fue muy rico sentir que había espacio para quizás ser distinta o tener otros intereses. Y lo que tú decías ya antes también de que es muy común que los papás se preocupen como de que estudies una, una carrera tradicional para que puedas financiar tu vida eventualmente. Yo creo que desde chica también tuve como una mezcla. Mis papás eran los dos emprendedores y yo los vi como en verdad... Eh, tratar de sacar adelante sus negocios y sus proyectos y emprendimiento desde siempre Y creo que para mí eso me marcó mucho En el fondo mis papás o se la jugaban o se la jugaban Y, y creo que eso se hizo parte de mi ADN Por un lado soy muy artista, pero por el otro también soy muy emprendedora Entonces de alguna manera se fusionó el, esa combinación, se generó esa combinación y yo creo que mis papás no tenían tanto miedo de que yo hiciera algo fuera de lo tradicional y no tenían tanto miedo de que yo no pudiera ganarme la vida. Como que yo creo que de alguna manera eh, estaban convencidos en apoyarme en que yo hiciera lo que me hiciera feliz y que al hacer lo que a mí me hace feliz yo eventualmente voy a poder resolver cómo me ganaba la vida.
0: Sí, igual es importante tener papás emprendedores. Yo creo que mi mamá no, no cacha nada de, de tecnología ni nada por el estilo, pero siempre fue estas es que hacían así como buzos, ¿cachai? Así como la salida de cancha, ella la hacía con su máquina de coser, claro. siempre hizo artesanía, entonces como que ella igual me heredó esa parte de, de emprendedora sin saberlo, yo cacho. Oye, sí. eh, qué bacán. Y, y yo me he dado cuenta que igual sí eres efectivamente súper emprendedora, y tu este arte está en, en todos lados cuéntanos un poquito de eso cómo llegáis sí, es hasta loco. las zapatillas del mundo cuéntanos qué hace un artista <ríe> chilera sí. eh, yo creo que ha sido eh, como el
1: coraje a recorrer un camino diferente no tener miedo a hacer cosas diferentes y, y te lo digo con mucha propiedad porque al principio cuando salí de la escuela de arte efectivamente tenía mucho miedo de chuta ¿Qué es lo que para mí significa ser artista? ¿Caché? Yo estaba en, en una escuela de arte donde los artistas que yo admiraba eran artistas que trabajaban en su taller y después exponían y empecé a entender que había que haber, o sea, tenía, tenía que tener un dealer de arte que moviera tus obras, que te presentara, empezar a preguntarme cómo me iba a insertar en el circuito de las galerías, eh, cómo se hacía, cómo un artista eventualmente termina en un museo. Entonces obviamente todo se veía muy muy grande y como muy inalcanzable y, y también yo miraba a los artistas y decía son todos tan talentosos y tan consistentes y yo me veía a mí misma y decía yo no tengo ninguna consistencia porque me gusta hacer tantas cosas diferentes que estoy siempre salpicando y al final divido mi tiempo y mi energía en hacer demasiadas cosas variadas, entonces yo no logro ver esa consistencia que tanto admiro, no logro verla en mi trabajo y eso me insegurizaba mucho. Entonces, yo creo que un momento cúlmine de mi vida fue el momento en que me di cuenta que mi consistencia estaba precisamente en la cantidad de cosas distintas que me gustaba hacer. Y eso fue muy liberador, como entender, este es uno de mis talentos, hacer cosas diferentes. No es algo uh -huh. con lo que yo deba pelear, o luchar, o reprimir, como... Esto es de las tantas cosas que me gusta hacer, me gusta pasar de un medio a otro, me gusta la escultura, pero también me gusta el bordado, eh, me gusta escribir y también me gusta hacer negocio, también me gusta sentir que lo que yo pueda, el, en lo que yo puedo trabajar, eventualmente puede pagar mi arriendo y me puedo independizar y puedo eh, ser una mujer independiente y autosuficiente, eso para mí también era muy importante, como yo también... Sentirme que podía ganarme la vida sola y podía pagar todo lo que yo necesitaba sola. Eh, y, a, y así fue más o menos el proceso. Y en la medida en que yo me puse a hacer cosas diferentes, empezaron a aparecer nuevas oportunidades. Y nuevas oportunidades como que me invitaran a pintar murales en distintos lugares. Al principio cuando yo pinté, eh, empecé a pintar murales, eh, lo hice por las puras pinturas, ni siquiera me, me pagaban. En esa época vivía con mi mamá, mi papá se murió cuando yo tenía 20 años, entonces estaba viviendo yo con mi mamá, eh, y me empezaron a, em, empezaron a aparecer oportunidades para pintar murales, eh, pero al principio era por los materiales, y eso ya era increíble, el hecho de que alguien me pasara una pared claro. y que me iban a pasar los palpes de pintura, ya era más de lo que yo podría haber soñado. Eh, y de a poquito empezar a cobrar, un poquito más, un poquito más, eh, y, y ya al año darme cuenta de que efectivamente eso podía ser un trabajo. Eh, y así con muchos procesos, yo empecé a pintar murales como los 24, hoy en día tengo 37, eh, y entre medio también hice muchas otras cosas, pero era siempre como, yo creo que moviéndome de formas diferentes, sin miedo a hacer lo que me gustaba hacer, como de, realmente disfrutando, y eventualmente empezaron a, subir a, eh, a surgir oportunidades, y las tomé. Eh, no, sin miedo, ¿caché? Sin miedo a los prejuicios, y ya, para darte un ejemplo de eso, eh, en el año 2011 estábamos pintando murales con una amiga, la Connie, y nos, invité, nos contactaron del blog de Benetton para hacernos una entrevista. Ya, increíble, nos hicieron una entrevista, salimos en el blog y después nos llamaron que a la gente de la marca le había gustado tanto nuestro trabajo, que estaban interesados en que hiciéramos un proyecto juntos. Eh, y al principio fue súper emocionante y después también empezamos a tener dudas, como Chuta, ¿nos estaremos alejando del arte por trabajar con una marca? ¿Está mal que una marca financie un proyecto así? Como muchos prejuicios... Y yo decía como, qué loco, porque ¿de dónde vienen estas dudas? ¿De dónde viene este miedo claro. a pensar que no vamos a ser suficientemente artistas porque eh, vamos a estar trabajando con una marca? Eh, bueno, al final, por suerte nos sacudimos ese prejuicio que era muy interiorizado de no sé dónde, cultural, yo creo, social, mucho miedo. Y el proyecto se hizo, terminamos pintando un mural gigante afuera del parque Araucano de no sé cuántos metros tenía, pero muchos, de largo y después, eh, el, como la guinda a la torta de ese proyecto, que fue pintar el paso a nivel de escuela militar en Vespucio, que era pintar todo el puente, que era algo que hasta el momento no tenía precedentes en nuestra ciudad. Entonces fue súper emocionante, y de ahí en adelante fueron como puras cosas así, más que nada, como, como, chuta, ¿hacemos esto no hacemos esto? ¿Se puede no se puede? Ya démosle, probar, ¿cachai? Entonces... <ríe>
0: Eso, eso ¿Y, salió traduciendo que el y que... qué es el Por eso, yo, eh, yo
1: creo que teníamos mucho prejuicio, hablo en plural, en plural, porque en esa época yo trabajaba con mi amiga pintando murales, y, y vivimos esos prejuicios. Como Chuta está mal, eh, ¿se puede, no se puede? Porque no teníamos referentes. Mujeres, jóvenes que estuvieran haciendo eso con marca. Hoy en día ya es más común lo cual yo siempre celebro y me encanta que las marcas abran más espacio para el arte para los artistas jóvenes, para los talentos locales, encuentro que es tremendamente importante y muy valioso que eso se genere que haya más espacio para la ilustración eh, para todas las manifestaciones del arte o incluso en los malls que se hagan cosas con arte con artistas, tanto murales como todo tipo de cosas que, porque querámoslo o no, los malls son un lugar donde todos frecuentamos y se han, se han convertido en epicentros importantes de nuestra ciudad. Así que encuentro que también les sacan
0: sí. que pasen esas cosas. Sí, en miles de marcas, que no las vamos a nombrar porque no es necesario nombrarlas, <risa> pero, pero en zapatillas, en ropa, en, en internet, en miles de cosas te he visto y me encanta, en vasos, en todo. Eh, pero quiero preguntar dos cosas. Primero, ¿Por qué hola, León? Todos te podemos encontrar en, en internet como hola, León. ¿De dónde viene eso? Por favor, cuéntalo. Ay, de la tontera más grande del mundo, porque yo tenía un gato
1: que se llamaba León cuando yo era chica. Entonces yo estaba todo el día así, hola, León, hola, León. Y todo el día lo masajeaba y lo apretujaba diciéndole hola, León. Y cuando llegaba al colegio gritaba así, León, hola, León. Entonces mis amigas me empezaron a decir a mí, hola, León, hola, León. Y quedé como hola león y después cuando me hice el Instagram, no sé, como el 2011, conté tú, el Trini Guzmán ya estaba ocupado, entonces lo primero que se me ocurrió, obviamente, fue hola león. Pero en esa época no usaba Instagram ni para seguir gente, no sabía que uno se seguía los unos a los otros, ¿cachai? Lo, yo lo usaba como para meter una foto y ponerle filtro.
0: Así se usaba antes, sí. pues Claro. Y, y nada, quedó como hola león para siempre. Hola, Paola. Sí. y ahora te, te acompaño para todos lados como, como marca y todo lo demás, que me encanta igual que, que esté ahí contigo y que sea un gato. ¿Gatos y sí. perros o solo gatos? No, gatos, perros y todo lo que tenga cuatro patas, cola, lo que sea, me encantan los animales. Bacán. Oye, eh, todo esto igual nace, eh, eh, leyendo un poco de tu historia, leí sobre esto de pintar y pasar al bordado y que se haya transformado en una revolución... Y no hmm. solamente una revolución del de bordado así como estilo libre, sino que además empezaron a hacer cursos de ahí, te, te metiste a, a doméstica, ¿cierto? Y tener más de 13.000 eh, estudiantes, y después sacar un libro. ¿Cómo, cómo pasó eso? Así como no, que, voy a poner se un, un, un día, voy a ponerme a bordar. <ríe> claro, ¿qué onda?
1: Mira, bueno, mi mamá era diseñadora de estuario, como te conté, y yo siempre... Estaba en su taller, veía la acompañaba a comprar materiales, telas, botones, hilo, eh, me llevaba los retazos para mi casa y hacía cositas con los retazos, y en un minuto pensé que yo lo que quería era estudiar diseño de vestuario, y mi mamá por suerte fue muy visionaria y me dijo, Trini, yo creo que lo tuyo no es el diseño del vestuario, yo creo que a ti lo que te gusta con las telas es crear cosas, pero no necesariamente ropa, fue como... Es verdad, como que yo en verdad no tenía la capacidad de sacar moldes como lo hacía mi mamá, tomar medidas y que las cosas me coincidieran, ¿cachai? Eh, lo mío era más experimental y siempre me gustó mucho el textil, eh, pero tuve como un trauma ahí en la universidad con eh, una profesora que a mí me importaba mucho su opinión y fue un poco despectiva con un proyecto textil que yo presenté para mi examen de grado, entonces ahí fue como que lo cerré, fue como, no, en verdad, no, no, si no voy a hacer textil, como que um, me afectó tanto esa opinión que como que cerré el textil en un cajón y no quise volver ahí. Y a medida que pasó el tiempo, bueno, como te conté, yo estudié arte mención en escultura, después hice un postítulo en ilustración y después me empecé a dedicar a pintar murales con una amiga, en esa época pintábamos como la dupla Están Pintando, con la conila Arena, y en un momento, el 2015, creo que fue, que la Connie eh, se quería ir a París con su pololo, y fue como, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Seguimos pintando y ya cachemos si lo podemos hacer remoto, eh, tú allá, yo acá, algo vamos a resolver. Pero en lo profundo de mi ser, yo siempre tenía ganas de hacer un blog que se llamara cosido Bordado tejido, donde pudiera <risas> hablar de todo lo relacionado al textil que a mí tanto me gustaba. Eh... Y ahí fue como el, el momento en que... Espérate, ahí se me cortó el audífono, ¿no? ¿Me escucháis bien? Sí, te escucho bien. Ah, ya, yeah. perdón. Eh, ahí fue el momento que por fin tuve tiempo como para explorar el mundo de los vlogs y hacer mi propia plataforma y, y empezar a investigar y, y hacer este proyecto. Pero siempre desde afuera, o sea, hablando de todo lo textil y de los artistas textiles que a mí me gustaban, pero nunca metiendo las manos al textil yo. Hasta que me puse a bordar y fue como... ¡ay, qué divertido! ¿Por qué le tengo tanto miedo al bordado? Si no voy a bordar para nadie más que para mí. Entonces, puedo probar. Puedo hacerlo y lo voy a hacer a mi manera. Y empecé a bordar con los materiales que tenía al alcance de mi mano. Que eran, no sé, lanas acrílicas que estaban en mi casa. Eh, habían agujas de lana que eran súper gruesas. En ese momento no tenía ni bastidor. Que es como ese circulito donde se tensa la tela. Y empecé uh -huh. a bordar y fue como... Se abrió un portal. <ríe> Fue como que conecté con algo que me gustó muchísimo y empecé a abordar de manera autodidacta y me fascinó. Y algunas amigas me empezaron a pedir que les enseñara. Y yo les decía, no tengo nada que enseñarte, no sé nada. No sé nada. No soy la persona que te tiene que enseñar. <ríe> me decían, no, pero enséñame cómo lo decís. tú. Y me puse a enseñarle a algunas amigas, como ya, bueno, esto se hace así esa. Y ahí me di cuenta que... El, lo que yo estaba haciendo podía ser también una técnica, que podía ser una técnica mucho más libre. Hasta ese momento también las técnicas eran más tradicionales, no había nada muy disruptivo. Eh, entonces yo empecé a enseñar bordado como una herramienta para conectarse con la creatividad, más que una técnica tradicional de hilo y aguja. <clears throat> Y eso fue maravilloso y empecé a hacer muchísimas clases. Llegó muchísima gente a mis clases y eventualmente esas clases se convirtieron en mi libro La Revolución del Bordado, eh, ah. donde también hablo mucho sobre la inseguridad que tenemos a la hora de crear. Llega, llegaban muchas alumnas que, que se sentían atraídas por los colores, por la combinación de textura, de materiales, y siempre como... el el común denominador era que todas se sentían que no eran capaces de hacer algo creativo, como todas siempre la presentación eran como, me encanta esto pero yo no soy yo no soy tan creativa por eso quiero probar y yo como, te apuesto que son secas y en verdad al darles ese espacio de, para investigar, para probar muchas lograban sentirse libres y poder conectar con esa creatividad y se sorprendían con las cosas que eran capaces de hacer entonces era muy lindo, y todo eso quedó traducido en ese libro, que después se convirtió en un curso de doméstica y que hoy ya tiene más de
0: 14.000 alumnos. <ríe> ¿Y lo habrá tomado la profe? No, no. <ríe> yo creo que sí. Yo creo que igual no, se sé, sorprendió un poquito después de... <ríe> pero igual eso es porque de repente yes. los profesores no se dan cuenta, pero nos marcan. No, 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 nos pueden Muchísimo. llegar hasta no sé, bloquear algo o sea te pasó a ti, me, me ha pasado ¿Qué? a mí, le ha pasado a todo el mundo y uno de repente deja de lado algo que te puede cambiar la vida simplemente mm. porque no, no te pusieron ficha o porque no te respaldó o no, o no te permitió equivocarte por último, déjame probar claro. ¿qué pensáis tú sobre, sobre el colegio y, y este tipo de cosas? porque igual es importante que, que te dejen probar desde siempre de, desde, desde que estáis muy pequeño pasamos 12 años en el colegio y pareciera mm -hmm. que salís y, y no sabís nada y sobre todo como que en el lado creativo coartan mucho, ¿qué pensáis tú? ¿Has visto un cambio o, o crees que, que los profes en realidad deberían dejarnos ser? O, o, ¿O cómo lo veis? Porque igual estamos ya llegando a un proceso cuático donde los estudiantes parecieran no, no querer ir al colegio. Entonces, mm. ¿cómo, ¿cómo les llamamos la atención? ¿Cómo explotamos quizá ese talento?
1: Sí, yo creo que hoy en día es súper importante enseñar desde la exploración, enseñar desde um, la curiosidad, y no solamente como aprendíamos nosotros en el colegio, que era estábamos todos sentados mirando el pizarrón, nadie podía hablar, eh, no podíamos cuchichar entre nosotros. Entonces, yo creo que ese modelo de educa educativo eh, ha ido quedando obsoleto, también de acuerdo a la cantidad de gente que somos, a las tecnologías que tenemos, eh, es súper importante volver a replantearse cómo podemos hacer que nuestros alumnos no pierdan interés, que no pierdan eh, la emoción de querer aprender algo nuevo, de que quieran hacerse parte, de que no estén, no sé, pues, en un modo de apatía con lo que se va a enseñar, sino que en verdad que cómo hacerlos que se interesen, que se comprometan, y yo creo que algo importante para que eso se genere es como que en verdad te den el espacio de que tu opinión importa, de que tu experiencia importa, no quieres un número más. Entonces yo creo que muchos también pasamos por el colegio sintiendo como, chuta, somos caleta, como realmente tiene algún sentido que yo esté aquí, no sé, porque yo creo que en algún minuto todos podemos preguntarnos eso, como, ¿puede hacer mi presencia en el mundo una diferencia? Y la respuesta es sí. Y muchas veces esa confianza no tenemos cómo traspasarla ni cómo eh, contagiarla. Pero es súper importante desde la casa. O sea, yo, como te conté, mis papás... Por lo menos mis papás creían en mí ¿no? ¿cierto? Y pues yo no recuerdo vena. eso como, pucha, las veces en las que ni yo confiaba en mí... Por ejemplo, mi mamá lo hizo. Siempre sabía que, que yo podía desarrollar mi talento. Entonces, más allá también de de pensar que todo va a residir en el colegio. No, es un todo como sociedad. Como cómo nos podemos dar entre todos, como comunidad, como sociedad, la oportunidad de probar, de equivocarnos, de replantearnos lo que es el fracaso, eh, de que muchas veces eh, nuestra autoestima se ve afectada porque pensamos que el fracaso es como algo que nos va a aniquilar, cuando todo lo contrario, es una oportunidad de aprendizaje súper importante.
0: Oye, qué bacán que dijiste eso, yo por eso quería que tú fueras la primera porque sabía que ibas a tocar ciertos temas que para mí son claves la gestión del fracaso acá en Chile no se habla nada, en, en el mundo en general casi no se habla, pero en Chile es como, está súper estigmatizado que el éxito es un solo es uno solo, hay un claro. solo camino tú tienes que estudiar solo estas carreras y vas a ser exitoso solo si tienes mucho dinero eres exitoso solo si tienes una casa propia eres exitoso y es como, no
1: como uh -huh. que,
0: como que en ningún momento se cuestiona si eres feliz que estás te sientes eh, satisfecho con lo que estás haciendo te gusta lo que estás haciendo eh, y por eso mismo tengo dos preguntas para ti en, de tu curso, no sé si todavía estás en contacto con la gente de tu curso, pero ¿tú crees que hay otro artista por ahí dando vuelta? ¿o, o tú eres como el, el bicho raro? ¿de como del colegio? sí, del colegio o de la universidad, bueno, en la universidad obviamente hay muchos artistas me imagino, pero en el colegio eh, no, del colegio no estoy segura. A mí me hiciste dudar. <ríe> te que bueno, a pensar. te lo dejo. Tarea para pa la casa. <ríe> <ríe> y lo otro, alguien que está recién empezando, porque ahora se da la PSU, la, la prueba, se llama PAES ahora, la prueba para entrar a la universidad hartas veces en el año. Alguien que lo está dudando y que quizás va a ir en, ta, ta, haciéndole la contra a sus papás y todo lo demás, si quiere partir en ese campo, ¿qué consejo le darías? <ríe> Yo creo que un gran consejo
1: que a mí quizás me hubiera alivianado mucho la sensación de lo determinante que puede ser esa prueba eh, es que no es la última palabra, <ríe> como que es un punto de partida y puede ser un punto importante, pero no es lo único. Y a lo largo de la vida, uno puede permitirse ir aprendiendo, ir teniendo experiencia, uno se puede salir, uno se puede echar ramos. Yo en la universidad no era, ni por si acaso, ni cerca de ser la mejor, ni las mejores notas, para nada. Me eché bastantes ramos. <risa> ¿Cachai? Eh, sí. Como que también estaba muy lejos de eso. Como que el éxito académico tampoco te va a asegurar el éxito en tu vida. Como que las herramientas con las que nos formamos como personas al final van a venir desde muchos ámbitos y de muchas facetas y de muchas áreas donde es muy importante aprender a comunicarnos con las personas que nos rodean, eh, a poder expresar mejor lo que nos pasa en nuestro mundo interno eh, para poder ir resolviendo dónde nos sentimos más cómodos, dónde nos sentimos más felices, qué es lo que nos motiva cada mañana y que la prueba que damos al salir del colegio no va a determinar eso. No va a terminar los felices que vamos a hacer cuando grandes, no va a determinar el éxito que tengamos en nuestro negocio o con nuestras parejas o con o el día que des, si alguien decide tener una familia, eh, es mucho más amplio. Entonces yo le restaría como esa carga que tiene, que uno piensa como chuta, es, aquí es como el todo nada, como aquí me estoy jugando todas mis fichas, no es así. No es así, puedo decidir cambiarme de carrera, puedo decidir dejar la carrera, puedo necesitar trabajar en vez de estudiar, que también, eh, no sé, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando arte y mi papá se murió, en ese momento yo pensé que iba a tener que dejar de estudiar y ponerme a trabajar en otra cosa para llevar a, a mi mamá en vez de estar estudiando. Entonces, pasan muchas cosas en el camino, y esas cosas jamás van a determinar tu integridad como persona, y el éxito que tú podés logra lograr alcanzar en cualquier momento de tu vida Ese éxito lo podés conseguir siendo quizás muy joven o quizás ya más de más adulto. Yo, no sé, hay artistas que sigo y que han empezado a dibujar recién a los 40 años. Entonces, cuando yo era más chica también me obsesionaba mucho pensar como, chuta, ya, ¿qué edad tiene esta persona? 27, ya, ya la hizo. Así como, se construyó un <risas> departamento, ya la hizo, se casó, no sé. Eh, como todas esas cosas que al final son como construcciones sociales, pero realmente no son eh, como el gran determinante de lo que significa el éxito. Yo creo que también es muy importante decir como, bueno, ¿qué es el éxito para mí? Sentirme contento cuando me despierto en la mañana o... No sé, un, nosotros lo podemos definir. Entonces yo creo que para todos los que están empezando a estudiar es como... Pensar que es un camino que se construye, que tiene altos y bajos, que el, el éxito siempre va a ser un paisaje eh, con momentos muy áridos, con otros eh, más abundantes, pero que son caminos que uno tiene que recorrer a lo largo de su vida y es súper importante disfrutar del proceso.
0: Oye, sí. <ríe> es que yo te entiendo perfecto porque nosotros tenemos una vida extrañamente parecida a pesar de que no hacemos lo mismo ni nada por el estilo pero sí, yo tengo un, un, un pensar muy parecido eh, y es difícil sacarle ese peso a esa prueba que como que todo el mundo habla como que casi si fuera misteriosa pero no, y una de las cosas que me ha gustado mucho al, al, al leerte y escucharte es ser autodidacta, tampoco se habla mucho de ser autodidacta ¿qué es ser autodidacta? por si alguien no cacha y, y, y cómo te ha ayudado también en el mundo del arte para mí, todo lo que tiene relación al textil fue,
1: al final, muy autodidacta. De aprender a abordar, como de tomar algo y empezar a descifrarlo. Yo, por ejemplo, la, la primera vez que te escuché eh, contar de tu experiencia, era como que te pusiste a desarmar, no me acuerdo qué era, pero algo tecnológico que te pusiste a desarmarlo como para descifrarlo, para tratar de arreglarlo, eh, querer saber cómo funcionaban las cosas. Eh, entonces, yo creo que esa curiosidad es tan importante cuando uno tiene esa llama de la curiosidad que algo que te lleva a querer explorar lo que sea, ya sea en la pintura, en el bordado, a querer desarmar eh, algo tecnológico, no sé, yo miro tu taller increíble atrás y es como que me da una curiosidad de saber para qué sirve cada cosa. ¿Cachai? Entonces como esa llama interna que igual de alguna manera es como una brújula, como hay algo que te está atrayendo de eso y escuchar esa... A, esa voz interna que te mueve a acercarte a algo, a um, inclinarte hacia un área y no a otra. Eh, es súper importante poner esa atención y no querer opacarla ni callarla. Empezar a descifrar también cuáles son tus propias inseguridades, como también más curiosidad con uno mismo. Creo que eso también es súper importante. Como, chuta, ¿qué me está pasando? Como querer también entender un poco cómo funciona uno, porque de todos tenemos, no sé, arquetipos o maneras en las que estamos construidos y cableados que nos hacen ser de la forma que son Entonces también creo que es súper importante tener esa, esa curiosidad para el autoconocimiento que nos vaya guiando y, y que nos vaya ayudando a desenvolvernos mejor en la vida.
0: Sí, me quedo con... Hay, hay hartas cosas con las que, que me quedo dando vuelta. Y uno, es, uno cree que la gente es exitosa así como al tiro, como que a los 20 claro. años despertó, estudió una cosa y, y súper no. exitoso y todo lo demás. Y no es así, como que yo siento que, que las personas pasan un momento como que maduran, se encuentran, se buscan, se encuentran y luego empiezan a, a, a crear muchas veces. Hay personas, claro, que tienen como el talento innato. Eh, igual de repente te dicen Oye, sí, es que lo que pasa es que tú tenés suerte Porque naciste talentosa Y yo no sé si ¿sí cachan el trabajo que, que hay detrás Porque me imagino que tú la primera mm. vez No fue como que... O quizás sí fue así, no lo sé Pero como que mi primer dibujo me encantó Así como que salió perfecto eh, yo, No, yo creo en absoluto que, que, que no fue así Porque hay que hay trabajo que hay, que hay la construcción de una técnica también eh, y el, el hecho de ser autodidacta tampoco es algo que, que se enseña en los colegios Ni en la universidad Es como que no se habla del tema Como que tú puedes aprender solo Como que tú puedes como crear solo también Tú puedes ir probando y, y, y equivocándote obviamente Entonces es una de las cosas que quiero rescatar con este podcast de, de contarle a la gente que los seres humanos somos bacanes Somos bacanes, somos polímatas Podemos aprender un montón de cosas al mismo tiempo Y, y de cierta manera lo que me ha molestado este último tiempo en la sobre especialización de los seres humanos en una cosa súper específica y que hemos ido matando como este lado creativo. Como que, obviamente, yo para ser ingeniera necesito resolver las cosas con ingenio y necesito también ese lado creativo, pero no es como que en la universidad me hayan dicho, ya, y ahora anda a un museo, ¿cachai? Anda a, a nutrirte con, con arte o, o algo por el estilo, como que se olvidan de ese lado. Mm. Por eso mismo eh, necesitamos conocer más trinis, necesitamos conocer <risa> más arte, ¿cachai? Eh, pero ir para hoy un poco más a lo, a lo mundano, al día a día, ¿qué hace la trini en el día a día? ¿Cómo lo sigue?
1: <risa> Hago muchos malabares, bueno, tengo una hija chiquitita <risa> <risa> y mi mundo en realidad de que nació mi guagua gira en torno a ella, que si se enferma a mí se me derrumba todo eh, y la maternidad ha sido como otro... Universo paralelo en donde caí y fue como, wow, ¿cómo resuelvo la vida con esta gran responsabilidad y las ganas de querer hacerlo mejor cada día? Pero, pero es difícil, ¿cachai? Como chuta, coordinar todo, balancear todo. Eh, pero siempre, como yo creo que poniendo mucha atención en dónde me gusta estar, qué es lo que me gusta hacer, en no quererme pegar en una fórmula que funcione, sino que en verdad, eh, cuando yo digo eso como de mantener esa curiosidad viva, eh, a mí me pasa que han habido momentos en que digo, chuta, ya acaso no hay algo más aquí que aprender, como tiene que haber algo más que yo puedo saber. Eh, me gusta mucho escuchar podcast, me gusta mucho aprender de la gente que admiro, eh, siento que hoy tenemos tantas herramientas para acceder al conocimiento de distintas formas, de forma gratuita eh, y, y me encanta explorar eso siempre, como estar aprendiendo todo el rato y, y no sentir que yo como que ya aprendí lo que sé hacer y que me quedo ahí, eh, que me quedo ahí en algo que ya me funciona bien, entonces eh, creo que eso me motiva mucho a despertarme en la mañana y como ya, ¿cómo voy a resolver hoy? <ríe> eh, eso también es muy entretenido y Quería volver antes a lo que estábamos hablando eh, como ese gran estigma de cuando uno sale de la universidad y como que tiene que elegir su profesión creo que no es tan así, uh -huh. como que también es bacán cuando tú decías lo de los potenciales que tenemos como seres humanos es como, podís ser dentista y podís ser artista y podís ser ingeniero y también podís hacer escultura eh, o no sé podís tener un negocio y querer saber más sobre antropología no sé como que es súper lindo que como seres humanos podamos cultivar nuestra complejidad. Somos seres súper complejos y con infinito potencial. Y es muy lindo que nos demos la oportunidad de querer saber más, investigar, porque sí, sin la intención de monetizar todo lo que hacemos, que yo creo que eso también es súper eh, como clave que hoy en día pasa y que es como todo tiene que ser monetizado. ¿Cachai? Anda, sí. Descubro un hobby y puedo hacer un negocio de ese hobby. Entonces, también <risa> sí. como tener ese cuidado de. Bueno, si trabajo y tengo que generar mis lucas para ganarme la vida, el día a día, alimentar a mis hijos, pagar mi arriendo, mi casa, como sea. Eh, pero también es rico cultivar algo que sea solamente porque te gusta hacer. Desde, no sé, leerte un libro, escuchar un podcast, a querer investigar cómo funciona un, artef un artefacto.
0: Me encanta que estés todo el rato investigando, me encanta, <risa> porque yo también lo hago. Me encanta también como aceptar que no lo sé todo, ¿cachai? Como que mm. todos los días puedo aprender algo. ¿Y hay algún libro o alguna película o algún podcast en específico que, que, que te haya rayado, que no lo podéis dejar de lado, como que, no sé, yo tengo muchos?
1: Sí, tengo muchos. Eh, en particular, y hablando sobre creatividad, uno que siempre me gusta mucho recomendar. Eh, es el libro Big Magic, de la Elizabeth Gilbert, que es un libro sobre creatividad y cómo ella se acerca a la creatividad. Habla mucho sobre la inseguridad. Eh, en la época en la que yo me lo leí, yo en mis clases compartía mi experiencia de acercarme a la creatividad y cómo mantenerme creativa. Y parte de esa experiencia era identifica, identificar a lo que yo llamo el troll de la inseguridad. Y el troll de la inseguridad es esa como parte tuya que te echa para atrás, que yo creo que es una, un modo de. ¿Cómo se llama? Un mecanismo de autodefensa muy ancestral que te trata de mantener seguro. Onda. no te riesgues, no te riesgues. Y uno tratar de explicarle claro. como troll: en verdad ya no estamos en las cavernas, puedo aprender a abordar. Mi vida no está en riesgo. <risa> y, Déjame probar, y Elizabeth Gilbert sí. habla mucho sobre eso Y um, habla sobre el perfeccionismo De cómo el perfeccionismo es inseguridad Como en muy buenos zapatos como disfrazado, Cuando uno dice Es que yo soy muy perfeccionista Y como claro eh, Escudándose como si fuera algo positivo Cuando en verdad no es tan positivo Y a raíz de ese libro la Elizabeth Gilbert dio una charla TED Que a mí me encanta Que se llama Your Elusive Creative Genius Que es como Habla sobre el poder superior de la creatividad y lo plantea como si la creatividad fuera un genio superior a uno no como de algo que uno eh, como ah ya, eres creativo, sino como algo a lo que uno se puede encomendar y esa visión me encantó y justo eh, la semana pasada escuché el podcast de Simon Sinek que también es uno de, un charlista TED increíble el que, el que hace la charla TED de El Círculo de Oro como de Start with White. Me
0: encanta. Comienza sí. con
1: el porqué. Y Simon Sinek tiene un podcast que creo que lo empezó en la pandemia que se llama como um, un poco más de pos positivismo, algo así, donde entrevista gente muy variada, donde desde David Copperfield hasta una niña que tiene una aplicación de citas y su foco está muy en la creatividad. Y en su último capítulo <ríe> eh, entrevistó a un escritor que también se refería a la creatividad como que él se entregaba a una musa eh, y me encanta ese acercamiento me llama mucho la atención que hay gente que se acerca a la creatividad pensando que es como algo superior eh, y este escritor no me acuerdo si hablaba de que era Homero en la odisea pero que partía su día cuando se ponía a escribir eh, hacía un rezo y para poder sentarse a escribir como que elevaba una oración <risa> Entonces, a mí me genera mucha curiosidad eh, cómo las personas se acercan a su creatividad y encuentro muy lindo que haya gente que lo expresa de una manera mucho más espiritual. Eh, entonces, he estado media en película con eso el último tiempo. <risa> Neces Necesito
0: preguntarte entonces: <risa> ¿qué es lo que haces tú para conectarte con tu lado creativo? Eh.
1: Me gusta mucho probar cosas distintas, como pasar de un medio a otro. Cuando pasé del mural de gran formato al bordado, eso para mí fue un, como súper disruptivo porque para pintar murales de gran formato yo uso todo mi cuerpo, me subo una grúa, me pongo un arnés, me pongo casco, estoy con bototo, eh, o cuando pinto en una casa, es un ambiente completamente diferente, no necesito ni bototo ni arnés, pero trabajo con todo el cuerpo, y cuando iba a bordar, una de las razones por las que yo tenía mucho miedo de bordar, era como no hay ninguna una posibilidad que yo me mantenga sentada una hora.
0: <risa> no lo eh, voy a lograr.
1: Como, obvio que no, soy demasiado hiperkinética. <risa> Pero era capaz, era capaz de estar una hora y mucho más. O sea, podía pasar todo el día sentada, si no era porque tenía que bajar a mi perro a hacer pipí. <risa> podía haber estado ahí clavada mucho rato. Entonces fue súper fascinante descubrir esa capacidad de trabajar de manera minuciosa. Y después, cuando nació mi guagua, fue un duelo muy grande para mí, eh, porque decía como no puedo pintar, saco las pinturas y se me secan porque la guagua se me despertó y tengo que volver a, a atenderla, a, a curcarme claro. no sé. eh, el, el hilo y la aguja son demasiado peligrosos, imagínate, se me pierde la aguja, onda, en el momento en que estaba así, en plena lactancia y mi cerebro no servía para nada, yo decía voy a perder la aguja y se la voy a enterrar a la guagua ¿Cachai? entonces en ese momento, me compré una tablet y empecé a hacer ilustración digital y fue como, se abrió otro portal. Y hoy en día yo siento que mi trabajo se sostiene como en esos tres pilares fundamentales, que es la ilustración digital, el bordado y los murales. Eh, como una triada. Y me gusta moverme entre eso. Pasar de la ilustración digital al mural, al bordado. Y que también son etapas largas. Como que al principio yo también me asustaba. Y decía como, no, bordado hace mucho, hace mucho tiempo. Como ese duelo de haberme despedido, como fui mamá y nunca más fui capaz de bordar. Era algo que... Era un dolor. ¿Cachai? Eh, pero siento que son procesos largos. Como... A uno como ser humano en nuestra vida diminuta se nos olvida que la Tierra tiene procesos muy largos. Entonces cuando lo miro de esa manera me da como un poco más de tranquilidad y ahora digo como bueno, estoy como en esta faceta, en esta época. Y puedo tener un poco más de perspectiva y no dejo de sentirme creativa porque no lo estoy haciendo. No dejo de sentirme bordadora porque no lo estoy haciendo en este momento. Eh, entonces yo creo que para mí esa libertad de poder moverme de un ambiente a otro eh, me hace sentir como muy motivada y ahora en particular como en los negocios porque como hice mi empresa eh, ha sido otra investigación, ¿cachai? Entonces hacer la empresa, desarrollar mis propios productos, eh, no sé, aprender temas contables, como cosas que eran muy diferentes a lo que yo venía haciendo que también son muy entretenidas sí. de aprender.
0: Me, me No sé me, me, me siento muy identificada Con, con, con todo sí. lo que me dices Porque claramente cuando uno eh, Es mamá Como que tú puedes tener todas las ganas del mundo Pero cambia tu día a día o Y sea. claro, no podías estar Haciendo todo me imagino con las pinturas, el olor, no, no es como que lleváis ahí el, a la guagua así como ya, vamos a pintar, claro. no sé, <risa> hay, hay que modificar y, y, y de repente pasa mucho de, de caer como en depresión, en depresión postparte y todo lo demás, y como que no te encontráis, como que cuesta mucho encontrarse de nuevo y todo lo demás. Oye, mi hijo ya tiene casi, eh, casi dos años, un año, ocho meses, y tiene toda pinta a la casa. Pero ¿Tú ¿Tu tienes hija dos ser artista? Tengo ¿Tú dos ¿Tienes dos hijos? Eh, el mayor que Un tiene... adolescente.
1: 16
0: wow. años. Wow, sí, me... Es más alto que yo. <risa> Increíble. Es más alto que yo y, 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 y lo veo y es como, Ay, yo hice esa persona, como que... Sí, muy raro. <risa> <risa> y Max que tiene eh, un año ocho meses y muy distinto los dos, muy distinto y, Mira. y, y lo veía el otro día dibujar la pared, así como estar rayando la pared, y me acordaba de ti, y decía, quizás así no un artista, ¿cachai? Quizás así. Mira, la verdad, sí, yo como... siempre
1: digo que le agradezco a mi mamá que me dejó pintar las paredes, pero ya también mi mamá estaba chata que yo pintara toda la casa y todas las cosas, porque pintaba mesas, sillas, guitarras. Me acuerdo perfecto una vez que le agarré la guitarra a mi hermano y se la pinté entera. Y, y una vez mi mamá me dijo, Trini, ¿sabes qué? Pinta la pared pero en tu pieza, la de tu pieza. <risa> por favor. Eh, y yo he tratado de hacer eso con mi hija, como, amo tu arte, <risa> pero por favor, melo en un blog para que yo lo pueda marcar o pinta la, la pared de tu pieza pero mi, mi casa está grafiteada entera y como que yo digo, no tengo autoridad para decirle que no lo haga
0: claro, sí, sí entonces imagino. trato
1: de ir ofreciéndole eh, alternativas ¿cachai? como, te traje este blog Esta, o no sé le compré como un osito que se podía pintar como cosas así, entregarle herramientas porque si me pongo a decirle que no, que no también es como mi miedo de que yo me convierta en, en la mamá que le dice que a toque no, ¿cachai?
0: sí, sí vos. Me imagino. Oye, Oye mientras... pero antes, antes sí. que
1: nada, tengo todo el rato yo la duda de preguntarte a ti. ¿Cómo te acercas tú también a la creatividad? Desde la tecnología, desde la ciencia, como lo así eh, ¿Cuál es la manera en que tú te sientes creativa en el día a día? ¿Cómo lo balanceas con la maternidad? O, no, o si no se balancea Uy, en absoluto. ¿Me escuchas? Como cuál es tu experiencia?
0: Yo no te escucho, por si acaso. Hola, 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 hola. ¿Aló? Ahí ver, estoy, ahí estoy, sí. Repíteme la pregunta, porfa. Después oh, vamos no. a cortar esta parte. Ya.
1: Eh, que yo también me siento muy curiosa desde tu área, desde la ciencia, la tecnología, desde los temas que a ti te interesan, ¿Cómo te acercas a la creatividad? ¿Qué te hace sentir creativa o curiosa? ¿Y cómo lo haces para balancearlo con la maternidad? ¿O si no se balancea en absoluto? Eh, ¿cómo ¿Cuál es tu manera de acercarte a esa área desde lo que tú te dedicas día a día?
0: Tengo este caos aquí de atrás porque mi mente está intentando probar y intentar de, de, de saber cómo funcionan las cosas a diario. ¿Cachai? Como... Desde chica, desde, de, 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 no sé, que tengo seis años, como que tenía estas ganas de, o menos, de, de abrir las cosas, de desarmarlas, de entender sí, cómo okay. funcionaba un motor. Como, eh, siempre me ha gustado mucho dibujar, pero dibujar con carbón, ¿cachai? Y, y es algo que cuando yo veo tus dibujos y cuando veo tu arte, me choca un poco porque tú eras como llena de colores, ¿cachai? Y a mí me gustaba todo en blanco y negro. Pero es, me imagino que es que una onda distinta nomás, ¿cachai? Pero estoy in intentando yo intento acercarme a la creatividad poniendo a mi cerebro en cosas distintas ¿cachai? por eso te digo que me siento muy identificada contigo porque qué la bien. hago vivir procesos distintos ¿cachai? escuchar música distinta sí. música desde reggaetón hasta jazz ¿cachai? ir viendo como qué es lo que le motiva a la gente yo siempre estoy y, y, y por eso me causa más curiosidad porque tú decís que siempre estoy investigando y yo siempre digo que estoy estudiando o investigando las cosas. ¿cachai? ¿Por, qué, ¿Por qué a la gente le mueve algo? ¿cachai? Sí. ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Por qué me gusta tanto ver esta herramienta? Intento siempre, no se ve todo en mi taller, pero acá tengo 1500 de herramientas, toda una caja de herramientas y un montón de cosas más porque eso me llama mucho la atención. O sea, como cómo tuvimos que crear herramientas, como los seres humanos son herramientas, así como incluso, incluso creamos herramientas para hacer un montón de cosas más. ¿Y cómo el equilibrio con, oh. mi hijo? Es, 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 con mis hijos? Es complejo, o sea, tuve que separar Muy... completamente el, el departamento de, de, de mi estudio, porque aquí tengo cosas peligrosas, ¿cachai? Claro. Que, que, que él podría llegar a tocar o algo por el estilo. Mi otro hijo, que es más grande, ya me conoce. Como que, de cierta manera, es como... Tú eres la loca de la familia, tú eres la que va a arreglar cosas, como tú eres la... la no sé. Aquí al lado mío tengo una máquina de hacer ejercicio, ¿cachai? Y mi creatividad también va por ese lado de que yo necesito como control de mi cuerpo o, o hacer mm. algo mientras estoy haciendo ejercicio, escuchar un podcast, leer un libro, pero de cosas que no tengan nada que ver específicamente con tecnología, por ejemplo, que, claro. que, que me hagan ver que abrir un poco este ecosistema, porque uno tiende a, a solo irse a un lado, ¿cachai? Claro, o, y encerrarse o espe mucho. sobre especializarse encerrarse en algo y eso era algo que, que, que quería evitar, pues caché como sí. siempre desde muy chica he querido evitar estas cosas de, de, de solo pensar en algo y yo te juro que cuando era chica mi mamá me retaba así como por favor anda a acostarte ahora y apaga la luz me cortaban la luz y yo con una linterna te lo juro que con una linterna debajo de la sábana Ay, seguía leyendo <ríe> seguía así como escondida porque era como la revolución del, del, del conocimiento como que necesito aprender y, y, y por eso mismo me transformé en una hacker desde muy chica para poder romper los seca? sistemas y hacer lo mío ¿cachai? como que eso era algo que, que como que me, mi creatividad no me permite quedarme quieta la rara que voy a como decir hasta que consigo lo que quiero ¿cachai? Mm. si yo quiero mover algo mover un mueble hacer algo como que no puedo dormir hasta que lo hago porque lo veo yo soy muy visual ¿cachai? como que Puedo verlo, así, listo, así va a quedar. Estoy segura que alcanza, puedo ver hasta las medidas. Como que, como que mi cerebro se adelanta la, al, al proceso y visualmente, y claro, mi esposo me dice pero padre, no, no te va a funcionar. Y yo, no, es que déjame, <risa> <risa> déjame, déjame probarlo. Es que yo lo no veo, estoy segura que va a alcanzar justo como en la medida exacta. Y como que mi cerebro está ya midiendo, ¿cachai? Me encanta, pero, pero me acerco a la creatividad de cierta manera poniéndome eh, en constantemente fuera de mi zona de confort ¿cachai? claro si, si, si esto es algo que no manejo bacán voy a seguir leyendo intentando aprender porque es algo que no que no, que no cacho y que me va a gustar eh, y tengo un buen partner también en mi lado creativo porque si algo claro. no, no, no apañara yo creo que igual sería difícil como que con quien ley de estos temas ¿cachai? como Pasamos todo el día hablando así, "Uy, leí esto, nos mandamos link como, no. o meme o, o arte o un libro que me llamó la atención, esto, y, y con eso también cultivamos como una creatividad grupal, que, que, que no sé si en algún momento nos no enseñaron a eso, ¿cachai? Así como mm. incluso a educarnos entre nosotros, eso, eso lo encuentro muy bacán, como, como poder tener esa oportunidad y, y claro, de, entender también que, que, que tengo el privilegio de... de, de, de Tener el mar, ¿cachai? Eso, eso es algo que a mí me, me reinicia. Como que todos los días escuchar el mar, tener esta, esta conexión, me permite estar más abierta, como resonando con algo. No sé. Qué lindo ese contraste,
1: porque... Eh, claro, ahora, no sé, pues, de la manera en que yo te veo a ti, con el taller de fondo, con todas las herramientas, tecnología, cables y todo, qué importante sentir ese contraste de la presencia protagónica que tiene en tu día a día, como, la, como lo vasto del océano, la vista al océano amplio, esa amplitud, eh, que también yo creo que como que genera un balance importante entre lo que tú haces y la manera en que te recargáis. Me encantó. ¿Y, y tienes
0: que venir, algún día vas a, tener a que venir a, ¿Sí? a, a este espacio. <risa> Porque te juro que es la mejor... Porque le falta un mural. ¡Ah! Y, le fal y le falta un mural, sí, de hecho sí. Le falta mucho mural, está demasiado blanco. Pero pero esto este de poder ver las luces, yo me paso horas, te lo juro que me paso horas mirando cómo transitan los autos. Y cómo el mar, ¿cachai? pega sobre la playa. Y ahí se me ocurren 1500 weas, pero bueno. Tienes que venir, así que y hacer un mural en honor a, a todos los chilenos. Pero de <ríe> una, de <las> que, <ríe> una de las cosas que se me quedó eh, dando vueltas, porque he estado toda la, toda la semana también planificando esto, como el podcast y todo el show. ¿Qué pasa con la Trini y la inteligencia artificial? Porque <ríe> te, 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 te tienes ansiedad, tienes algo como está pasando por tu mente, así como, ¿qué pasa si de repente una inteligencia o sea, artificial cuando como pienso journey, en las cosas que me dan
1: ansiedad. Definitivamente la, la inteligencia artificial no es algo que me genera la ansiedad. Cuando yo pienso en esa ansiedad, pienso como en, en la falta de certeza que tenemos como en cuanto al futuro y los conflictos modernos. <risa> Pero así claro. como en particular con la inteligencia artificial, creo que es una herramienta más que podemos usar a nuestro favor. Eh, y que de todas maneras puede ser muy positivo y ayudarnos de muchas formas. Yo de verdad no lo he explorado para nada. A mí, a, a diferencia tuya, la tecnología me cuesta un montón. <ríe> así como la debo abrir el computador una vez a la semana. Eh, como que en esta, en esta última etapa de mi vida, así en estos último, últimos años, es cuando más he explorado la ilustración digital y archivos digitales. Pero antes nada, o sea, todo era muy análogo eh, me encanta también aprender aprender a usar mejor la tecnología y todo, y me encantaría animarme a probar las herramientas de inteligencia artificial que hay hoy en día, pero reconozco que no he tenido el tiempo para hacerlo, pero hay cosas que he visto que son increíbles que artistas que me gustan mucho, que han ido probando, eh, y no sé hacen como estas imágenes que son súper como atractivas, pero creo que es una herramienta más de alguna forma. Pero obviamente, como todo, puede ser usado para el mal.
0: <risa> <risa> ser... Sí, es que hay artistas que, que también han, reconocen que las inteligencias artificiales están pasando en sus obras, sin permiso, ¿cachai? Y, uh -huh. que, y, y que de cierta manera están como copiando su estilo y automatizándolo. Claro. Y, y, y claramente puede sí, ser... Sí, de todas golpe... maneras, ese,
1: ese es otra, otro aspecto. O sea, yo creo que el robo de derecho a autor es, pasa ahora con la inteligencia artificial y pasaba antes sin la inteligencia artificial. Yo también he sido víctima de, de decir como, esto, esto como que me, <risa> esto es me suena familiar,
0: claro. <risa> ¿cachai? Y
1: no lo ha hecho una, una máquina de inteligencia artificial, entonces... Al final, más que echarle la culpa a la inteligencia artificial, claro, hay un código de ética entre los seres humanos y una delgada línea entre qué es lo, la inspiración y qué es el robo de diseño de, de derecho autor, ¿caché? Pero así como tal, como, como ya, aislándolo de eso, yo creo que la inteligencia artificial de todas maneras puede ser una gran, gran herramienta de muchas cosas. Y como admiradora del cerebro humano que soy, creo que tampoco nunca lo va a reemplazar y creo que como seres creativos que somos debiéramos tener la capacidad de sobreponernos a eso pero creo que el mundo es muy extraño <ríe> y pasan cosas muy También. locas eh, y bueno, pasan, pasan cosas que uno no se lo...
0: o sea, hay cosas que obviamente uno ni se imagina ¿cachai? Es que había gente preocupada por, específicamente por, por, la, por el lado creativo de los seres humanos por el hecho de usar esto y que ya técnicamente o prácticamente no tenía que pensar y era como hazme un dibujo de esto y claro, claro. yo te invito a ocuparlo y, y, y a, a probar o iterar ciertas veces y tú te das cuenta que está tan nivel avanzado que decir, oye, si yo después puedo pasar de lenguaje natural y, y después crear una imagen a lo mejor se va a perder o quizás las generaciones que vienen adelante que, que nosotros ya de, de cierta manera hemos vivido y hemos aprendido a través de nuestro cerebro y todo lo demás pero hay personas que ni siquiera, no sé, pues que no, no alcanzaron a desarrollar un pensamiento crítico y ya le están claro. pidiendo. Ahí a yo una inteligencia que artificial está que está
1: el el gran riesgo, pero como con todas las tecnologías, de que uno deja de desarrollar sus habilidades y sus aptitudes. Eh, y no solamente en relación a la inteligencia artificial, o sea, ya con el celular, creo que hay muchas cosas que nos empiezan a pasar, que empiezan a inhibir esa creatividad y esa curiosidad. O sea, de partida cuando a los niños nos dicen como no le paséis tanto el celular porque eh, igual los niños se tienen que aburrir y de, de ese aburrimiento los niños van a aprender a resolver, eh, se van a empelicular con otras cosas, eh, como que es importante que tengan esos espacios y no llenarle todos los espacios con pantallas porque ahí como que se les apaga, no sé, el, el ¿cómo se llama? <risa> <risa> el lóbulo frontal, ¿caché? Exacto. Pero creo que eso también tiene que ver con una decisión consciente de cada uno de nosotros, de hasta dónde permitimos que la tecnología permee todos nuestros aspectos de la vida, como que también es importante eh, ejercitar nuestros cerebros de alguna manera, darnos espacio de aburrirnos, no solo a los niños, sino que nosotros también, permitir aburrirnos, permitir divagar, eh, no encerrarnos tanto en el celular Que yo creo que a todos nos pasa hoy en día Que es súper fácil Como, ay, ya, psh, estoy en una fila onda tengo que hacer horas Obviamente me meto al celular Siempre hay algo entretenido que ver Siempre hay algo entretenido que escuchar Entonces, ¿dónde estáis poniendo tu atención? Yo creo que eso sería como una Algo importante Que nos preguntemos Como, ¿dónde estoy poniendo mi atención día a día? Como, ¿qué es lo que estoy alimentando? ¿Cuáles son los pensamientos que estoy alimentando? Eh, y ¿cuáles son los que no? de repente yo creo que a mí me ha pasado así de darme cuenta como le estoy poniendo demasiada atención a esto y me está haciendo mal. Como cuando le pongo más atención claro. a esto me siento mejor o me hace mejor. Entonces, también ahí por ejemplo me acuerdo de escuchar más podcasts de volver a leerme un libro, eh, como tener ese cuidado, pero es súper fácil como caer por el refalín
0: caer.
1: <ríe> de lo entretenido, sí, de sobre la todo, tecnología, de la comodidad. Sobre todo en
0: estos tiempos. <ríe> Está, están hechos los algoritmos específicamente para que uno caiga. Entonces es difícil sí, pues, después pa, salir pa de esos su ciclos. Exacto, está todo hecho eso. Es como un medio perverso, pero es eh, eh, marketing. <risa> así, sí, así pero se vende. De todas maneras, pero... de todas
1: maneras esa, esa... ahí está como nuestro gran desafío.
0: Claro. Nosotros, eh, con, con mi equipo, con, con, con la gente que quiere y todo lo demás, siempre hablamos de estos conceptos que nos gustan, ¿cachai? Y uno de los conceptos que, que, que últimamente me está rayando, esto es de mantener agencia, ¿cachai? Y, y, y no sé si se escucha mucho en Chile, pero mantener agencia. La agencia es la capacidad de los individuos de tener el poder y los recursos para desarrollar su potencial. Sí. Y cuando nosotros no les damos agencia a los niños, o incluso nosotros mismos, perdemos potencial como seres humanos y, y yo estoy segura que, que, que lo que le falta yo, al mundo es el neorrenacentismo volver a ser un poco más enfocado en los seres humanos, que los seres humanos somos bacanes obviamente mm -hmm. cuidando el planeta, cuidando el medio ambiente, pero volver a rescatar a este ser humano polímata porque Pucha Da Vinci no, no era un loco que hacía una sola cosa nomás Podía hacer claro. un montón de cosas más y podía explotar su potencial al máximo porque igual había un maestro, porque igual había. Él se sentía como el aprendiz, él aprendió de muchas cosas al mismo tiempo y me encantaría que nosotros nos regaláramos espacio para aprender diferentes cosas. Oye, eh, ha pasado súper rápido el tiempo, te agradezco mucho sí. todo, todo tu. tus ganas de participar y tu paciencia y todo lo demás. Y te quería hacer una pregunta. Si tuvieras que decirle a una persona. Gracias por ayudarme a convertirme en la persona que soy hoy. ¿Quién sería y qué hizo? Mm,
1: bueno, yo creo que mis papás, en verdad. Mi, mi papá y mi mamá, cada uno desde su experiencia y cada uno con sus tremendas dificultades de vida, con sus historias. Eh, como que yo creo que cuando uno crece eh, tiene la oportunidad de entender a sus papás de otra manera. Y decir, como, wow. <risa> como, claro, ahora entiendo. <risa> y ¿Cómo yo lo creo hacían? que a mí eso... Sí, sí, hey, sí. O, o qué pesada fui, ¿cachai? No sé, como. Eh, de todas maneras, les agradecería a mi papá y a mi mamá por cómo se esforzaron por sacarnos adelante, por sacar adelante sus proyectos. Ay, me correcto. Eh, y cómo lograron, pucha, Entregarnos las mejores herramientas que pudieron, eh, de todas maneras, sería para ello el, las primeras personas en las que pensaría. Bacán.
0: Oye, ¿y qué se viene a futuro para Trini Guzmán? ¿Qué es lo que estáis verificando? Viene... Si
1: saber. <risa> Vienen <risa> varias colecciones lindas con marcas diferentes. Eh, mm. Muy emocionante, porque hay una en particular que es bastante grande y que nunca lo he hecho. Eh, no, hay dos Que son que cosas que antes no había Explorado y eso lo encuentro Increíble Y desarrollar mi Seguir desarrollando mi tienda que también ha sido un, Como un nuevo Una nueva etapa de aprendizaje muy bacán Como desde el emprendimiento Aprender a manejar pucha, Proveedores eh, Como Otras áreas muy eh, Diferentes <risa> Sí y como que ahora estoy en eso igual, como desarrollándolo, pero y también, bueno, que debería llegar la colección de IKEA en cualquier momento a Chile, entonces eso también lo estoy esperando con ansias, porque ya está en todo el Qué mundo eh, y falta que llegue a Chile así que debiera llegar ahora pronto
0: eso oye, bacán, te felicito eh, gracias por tu tiempo, por, por contarnos un poco más de quién es Trini Guzmán y cómo te pueden encontrar en redes sociales
1: eh, en Instagram me pueden encontrar como Hola León y mi tienda es Hola Leoning Everything, que también salió de una talla porque siempre era como: está en todo, tus diseños están en todos lados. Entonces ahí quedó como eh, Hola Leoning, eh, eh, como Hola Leonizando todo. Y la página web es triniguzman.com y ahí pueden encontrar mis cursos de doméstica, los productos que están en la tienda y mis colaboraciones principales. Baga Ay, tengo y un TikTok último...
0: Tienes TikTok, perfecto. Te voy a agregar porque no te tengo. Eh, te había dejado una tarea. No sé si la cumpliste. Ah, sí, a encontrar sí. un objeto que eh, signifique mira, algo para ti? Cuéntanos. ¿Ya?
1: Uno es este, que es una muñequita yeah. que me trajo mi papá de Rusia. ¿Te acordáis que te conté que mi papá en ese tiempo viajaba mucho y en esa época no era tan común eh, como los viajes o que... Tan lejos. Entonces, cuando yo era chica, uh -huh. mi papá fue a, Ru a Rusia y este fue como uno de los últimos regalos que me trajo. Llevo una muñequita de, de madera que tiene muchas muñequitas. ¡Ah, chuché! No caigo una hecha. Y están pintadas a mano. Y no sé. Eh, es como un objeto que atesoro mucho. Y también de las cosas que atesoro son todos los dibujos de mi hija. Ah. Este lo hizo el año pasado. Como, y y lo, lo tengo marcado y todo porque fue como... Sus dibujos eran muy diferentes y el año pasado me tocó ir a pintar a Milán con Ikea. Eh, fui a pintar un mural a la Semana del Diseño y cuando llegué, le mostré videos y fotos a mi hija y ella al tiro se puso a hacer este dibujo y fue como que sus dibujos empezaron a ser muy diferentes, entonces por eso este dibujo lo encuentro muy significativo, pero igual todas todos los las cositas que hace y los dibujos y todas sus obras, como que para mí es imposible deshacerme ella, y tengo una gran cuestión eh, amo, amo sus dibujos por, todo, por sobre todas las cosas. Como esa Qué creatividad bacán. tan innata y tan como... No sé. Que le sale sí. como... De... Sí. De la nada, ¿cachai? Eso me encanta. ¿Cómo
0: de la nada? De la media mamá que tiene, po. De ahí
1: <risa> Pero no sé, es muy lindo cuando, como niño, porque me recuerda a mí desde que era niña, ¿cachai? De que uno en verdad, chavo, se ponía a pintar, se ponía a hacer monos de plasticina, como que... De repente uno como adulto se le olvida eso, esa capacidad. Eh, y a mí me fascina mucho y me inspira mucho ver a mi hija y recordármelo como era conmigo, ¿Cachai? Por eso yo
0: creo siempre digo que no hay que matar ese prototipo. Cuando cuando nosotros somos chicos estamos recién partiendo y somos un prototipo así que quiere comerse el mundo, que quiere hacer un montón de cosas, que quiere interactuar con todo lo que tiene alrededor, pero es la sociedad o incluso a veces nuestros propios papás los que nos van limitando y nos hmm. van transformando en un subproducto de la sociedad innecesariamente. Y nuestras que nos van que... también. Como la Obvio, inseguridad y, y las ganas mismo... de como
1: querer encajar...
0: Es Exacto, algo que te
1: da de,
0: de todas de maneras limitando. De, y, y, y yo creo que hay que rescatar esos prototipos de, de, de esa niña que, que crea, que raya, que, que quiere interactuar, que desarma. Yo por eso lo dejo nomás, que, que aprenda, que, que aprenda a equivocarse también y, y, y que cuando se siente inseguro quizás ayudarlo a mover un poquito la varita de no, uh -huh. tú puedes y, y dejarlo hacer. Y, no,
1: y, y también yo creo que... Muchísimo que... De... Trini. Ay, perdón. Uh -huh. No, le, que no, sí, sí, no, que está complementando. Que también no, aprender cómo relacionarse con el miedo, como el miedo no va a desaparecer y probablemente haya que hacer las cosas iguales con miedo y todo. Creo que eso también es un paso súper importante.
0: Eso, una de las cosas de, lo, de los seres humanos es como... El miedo es algo innato, <ríe> como que... Viene por parte de ser, de ser ser humano. O sea, estás vivo, sientes miedo por eso. Mejorarlo con miedo, sigue intentándolo, pero que el miedo no, no te paralice. Yo creo que eso Exacto. Es, eh, eh, la clave. es necesario para poder <risas> sobrevivir como humanidad, sobre todo en estos momentos tan complejos de, de crisis climática y, de, y también crisis política. Sí, que absolutamente. Volver a ser seres humanos y, y querernos llamarnos como comunidad. Oye, me eh, encanta. No sé a qué hora sale tu hijo, eh, a, tu, a tu hija, pero, pero ya estamos en bueno, hora de almuerzo, lo más. Así que te agradezco por tu tiempo, por la paciencia, por probar, por los audífonos, por tus ganas de participar Lindo, y contarnos un poco. Y tú voy bueno, a dejar la necesidad está... de comprar tu curso que ah! ahí, de, de, do, de, de doméstica. Te voy a mandar mi libro de para radio. verlo. Ah, yo te voy a mandar un regalo <risa> también, así que después internamente nos vamos a poner de acuerdo, pero Lo gracias máximo. y recuerden que, que te pueden encontrar en las redes sociales como Hola León. Ya saben por qué, ya saben la historia de Hola León. <risa> y eh, <risa> Napo. Eh, Muchas gracias nos por vemos la invitación. En un próximo capítulo. Muy entretenido
1: conversar gracias. contigo. Chao, Barbara. contigo igual.
0: Cuídate chau. mucho. Cuídate. Bye.